0: 新车、二手车，参谋找南哥。大家有没有今天去车展啊？<笑>因为今天是媒体日啊，然后这个今天主要都是对一些什么啊、呃，各个媒体啊、电视台的开放。然后呢，我还是发表我的观点吧，就是车展呢其实是一个媒体声音，然后通过呃媒体的形式，各个厂商把各个什么最新的车型啊、最新的技术呢发布出来，它并不是一个消费者的声音，因为大家。看一看就好嘛，毕竟你在车展上，除了一些高端的定制车型，你可以现场定之外，很多都是首发车型嘛，你是定不了的啊。它毕竟还是以品牌宣传为主。那今天呢，接着南哥大家逛车展，然后呢，今天上来先吐槽啊。这次呢，日产集团在车展上没有什么重量的作品。我一直以为全新天籁是吧？北美已经上市了。是不是在中国也能同步做一个展示？没有啊，它呢这次就是展示了一个呃英菲尼迪 Q S 50， 全新的 Q S 50。那这个车呢，实际上怎么说呢？英菲尼迪这个品牌可能除了第一第一季《爸爸去哪儿》的时候火了一下，其实一直是一个不温不火。你说它差，并不差；你说它好，又好不到哪里去啊，这么一个特别尴尬的在国内的一个境地。那整个日产实际上在国内还是在靠轩逸啊，靠天籁啊，靠奇骏啊这些车型在走量，在整个完成整个品牌在国内的布局。所以呢，我觉得这次车展它没把天籁拿过来，我觉得就是一个特别特别不厚道啊！说说说说这个这个车展啊，大家想想啊，现在主流市场上。销售的这些 B 级车，甚至是 A 级车，咱们拿大众跟通用来举例。你看，现在整个通用是全部车企里边最先全部使用所谓的这个涡轮增压的车车型的这么一个企业。上至啊，你看它的这个君越啊、君威，下到它的这个克鲁兹，再到迈锐宝，几乎几乎啊，基本上马上都要用全部用涡轮增压来替代。这个原来的自然吸气了，然后看看大众 EA 8 8 8 EA 2 1 1对吧？一个1 8 T 2 0 T， 一个主打1 4 T 高高低功率，基本上也能够覆盖所有的产品线了。原来老的 1.6 的发动机也终于啊寿终，就是、什么寿终正寝啊，逐渐淘淘汰到这个历史舞台。然后新出了一个 1.5 升的发动机，其实就是说，在国内排量逐渐趋于小的情况下。国人其实对于动力是有需求的，所以必须用涡轮增压来替代啊，这就是一个趋势。那说说现在 B 级车这个，这叫什么日系三杰对吧？凯美瑞、雅阁，然后天籁。那这次改款最激进的其实就是这个新雅阁的，新雅阁 1.5T， 然后美国呢还有 2.0T， 但国内没上。目前呢 1.5T 在国内推了一个高低功率。我一直很很吐槽这一点啊，但是你能看出雅阁就是所谓的本田的决心，也是逐渐用 1.5T 的这个发动机取代原来所有的 2.0 自然吸气、2.4 自然吸气的这么一个决心啊，这是这个趋势是对的，但是它定价太坑，这个单说啊。第二，大家看,看凯美瑞，凯美瑞虽然现在在国内销售的是 2.0、2.5、2.5 混动这三个动力总成，对吧？但是你能看出来，其实丰田家族在小排量1 2 T 啊，到中等黄金排量2点零 T 的布局是很全了。你看小的车现在卡罗拉雷凌在在在用，然后呢这个2 0 T 的车型呢，其实是在雷克萨斯的一些车型，包括汉兰达上面，包括皇冠上面都在用。那未来啊，未来凯美瑞的这个这个呃升级版车型叫亚洲龙阿 v 龙。它逐渐要取代这个皇冠在国内的地位，它怎么取代？一方面是车的尺寸肯定比凯美瑞要大，那另外一点呢，肯定就是它的这个动力肯定用的就是汉兰达这个动力总成了，这没得说，肯定是 2.0T 起或者是 2.5 加混动这个车型，对吧？那这是未来这个 Avallon 在国内的一个定位。那凯美瑞实际上现在我觉得丰田是给凯美瑞留了一个后路。什么后路呢？你大家想想，现在的 2.0 升的凯美瑞其实销量还不错，毕竟它的这个入门价比较便宜嘛。然后呢，也比较省心，这个发动机也这么多年了。第二呢，这个 2.5 升的这个就其实挺尴尬，就 2.5 的这个销量肯定是不如 2.0 销量好。然后呢，你再往上加2万块钱，同样的 2.5 五豪华版，你再加2万， 24万、23万多就能够买到混动的车型了。所以基本上就是。凯美瑞现在的用户就是两两类人，一个呢就是比如说，我就想寻求买一个省心的凯美瑞啊，外观内饰改款挺漂亮，然后呢，我的这个预算呢可能就是在呃二十万，那我就买二点零的，那我的预算三十万，我就觉得哎呀，这个雷丰田的油电混合的这个系统确实很。很迷信它啊，或者说啊、呃，对它有信仰，所以呢，我就再多练花两万，就是大概二十五六万就能把这个凯美瑞混动开回来了。所以凯美瑞的用户现在是两类人啊。那再说说天籁，天籁现在主打是什么呢？性价比， 2.0、2.5 两个动力啊。我曾经是两代啊天籁的车主， 2 0的动力其实跟 2.5 次真正你去开真的差别不大，所以你会发现整个。天籁的销量基本上百分之八十都是那个 2.0 的那个排量，对吧？咱们说出这 2.5 就很尴尬，你你说动力强它也不强，你说它弱呢确实挺弱呵呵。然后这个动力呢，在美国算是它的一个入门的车型。然后这一代的天籁好像在美国的销量就挺差的，因为现在在美国的这个所谓咱咱们叫 B 级车嘛，人家叫家用车市场，其实销量比较好的呢有思域。啊，然后呢，凯美瑞，然后呢，新的这个雅阁在美国销量还不错，但是新雅阁是比较贵，所以导致它销量不好。那凯美瑞在美国还是属于这个级别的一个销量王者。那凯美瑞在美国呢，就是 2.5， 然后再加一个 2.5 混动的，当然它还有一个3 5 V 6的车型，但是那个车型销量肯定也算比较少的了。那。天籁这次在北美上市，就是发布的这款全新的发动机啊，就是英菲尼迪自己研发的了啊，说错了，就是整个日产自己研发的一个 2.0T 的发动机。这个发动机的各项参数在行业内是比较领先的，啊，基本上不比本田的那台 2.0T 啊，现在用在冠道上和美国用在这个雅阁上的那个差。那这个发动机。它最新在国内发布发放在了什么车上呢？它没有放到这个本身日产自己的这个品牌上，放到英菲尼迪 QS 5 0了。那放这个呢？我觉得它有两个目的。第一呢，它是希望能够把最新的科技先放在利润更高的车型上，对吧？你想想 ，QS 5 0本身在国内卖的就肯定定价不会低于四十万，然后呢，销量肯定一般，但是。他是希望能够通过这辆车先赚取利润，第二呢，通过这个发动机逐渐下放到啊，像未来的天籁也好，还是说奇骏也好，对吧？这是他的一个呃，估计整个集团的一个策。但是对于我们来说，目前其实买 B 级车，除了日系三阶还有很多选择，对吧？你你现在我想要动力，我可以买雅阁高功率版，也可以买个凯美瑞混动，我甚至可以买二二零的帕拉特和迈腾，这些动力都不差。那我为什么要花二十万买一个动力贼弱贼弱的天籁呢？对吧？而且 B 级车大家原来都是每每项每个品牌有有一些背书，比如说你看大众跟这个，呃，比如说大众吧，你看帕萨特、迈腾主打的就是后排的空间，加上整个底盘的这个质感，大家觉得哎，这个 B 级车这是一个标杆，销量在那放着呢。那凯美瑞的什么呢？哎，稳定，对吧？这个车就是各项都比较均衡，然后呢，省心。第三呢，你说雅阁，雅阁原来讲求的是什么？是操控。然后呢，这个车确实口碑不错。那天籁是什么？舒服。其实舒服这个东西是日产这么多年自己给自己加上去的一个一个符号。坦白的讲，在这个级别的车里，你可能会觉得可能大众的座椅相对来说硬一点，但是它是德系的那个味道，对吧？你去做凯美瑞，你和去做天籁，如果你蒙上眼睛，抛开到你心里的这种。原来留的这个符号，你就闭着眼坐这两个车里，我觉得你对这两个车的输入感受不会那么明显。所以呢，舒适这个东西逐渐逐渐已经去，就它的标杆或者符号已经没了。为什么？因为所有的车都挺舒适的，对吧？那包括什么这个呃马自达的阿特兹啊，马相当于新马六我们阿特兹其实坐起来也挺舒服，只不过那个车隔音差点而已。对吧？那这次在美国，我跟 Tony 啊，我跟我们的这个强哥，我们三个人在美国开了几天的凯美瑞，开了几天的这个这个天籁，我发现还是说凯美瑞开起来可能更综合性价比会好一点。那天籁呢，其实你说它的隔音什么的，就舒适这个东西，你完全不能用沙发这一个东西来替代了，因为它舒适是一个综合的，比如整体的隔音啊，整体的这个悬架的舒适度啊，整体的绿噪啊，对吧？等等等等，包括座椅。所以这个东西，我觉得它的优势已经没那么明显了。那现在大家其极,极其诟病的，无怪乎就是你现在日产的天籁或者发动机不行。你看原来 2.0、2.5 也不省油，跟对吧？这个油耗跟雅阁、跟凯美瑞的同样 2.0 比，其实没有任何优势了。那你看看现在这两个品牌竞争对手都已经开始涡轮增压，那你的涡轮增压为什么不快点拿进来？对吧？甚至我我可以觉得，就是说，你这次车展可以把北美的车型在这展出，或者是提前做个预发售，对吧？哪怕你说今年年底我天籁全新天籁上市也行啊，对吧？一点诚意都没有，然后就拿一个发动机，确实是最新的发发动机拿过来了，然后放在了一个基本上，呃，很少有人去买，就不不是说没人买，就很少有人去买的一个车型 QS50， 对，英菲尼迪现在整个全线的车型销量都很差。国内啊，美国销量挺好的，只是在国内，就大家对这个品牌，第一呢，没有什么太多的认可度，因为大家想二线的豪华品牌，除了 BBA 之外，现在沃尔沃也好，凯迪拉克也好，捷豹也好，哪个弱？包括雷克萨斯，对吧？都不弱。现在你看捷豹也在拼命的在国内拖推推 2.0T 的车型，对吧？不断的去降低它的售价，对吧？然后呢，沃尔沃也一样 ，S90 现在已经下探到了二十多万这个区间，然后呢？你看，凯迪拉克更是激进，对吧 ？ATS-L 就当思域卖了。所以整体来说，我觉得就是说，在国内这个市场，现在日产缺的不是口碑，因为它口碑这几年积累的还不错。虽然有一些像我这种老客户已经流失掉了，但是整体来说，日产在国内的整体的口碑还是不错的。但是我希望他真的拿出诚意，把所有最新的产品赶紧放到国内，不然真的有可能你日产就掉队了。啊，吧，原来都一直强调什么技术日产，对吧？人车生活，现在就完全看不到日产在技术上有哪些啊比人牛逼的地方，对吧？总总动不动就说，哎，我有 G T R， 对吧？你这个 G T R 这个东西，你就对吧？你有几个人会去开它？<笑>所以啊，这个东西我觉得这次关于车展对于日产这次，我觉得是挺失望的，没有什么靠谱的车型。就算它英菲尼迪 Q S 50发布，我估计这东西啊。对吧？曲高和寡的一个车，就是大家知道就行了，然后也没必要去了解它。所以我觉得，呃，更多关注日产的这些车，这些呃想买车的车主，我认为大家可以去等一等，因为现在全线日产的动力在整个竞争对手里没有任何优势。啊，你看啊，咱们说呃丰田，咱们就对标丰田，因为都是日系品牌嘛。丰田有汉兰达，你看日产没有，没有这个级别的。SUV 啊，这个呃、啊，无论是逍客也好啊，不是说错了，无论是奇骏也好，或者是这个呃叫美美人奴是吧？有来叫呃、啊、楼兰啊，无论是楼兰还也还是奇骏，其实对于汉兰达是没有完全没有冲击的。然后呢，再往下一级别 ，RV 4和奇骏其实半斤八两，这两个车啊各有优势吧。奇骏的销量可能略好一点对吧？然后再往下，其实你看，逍客也好，还是什么也好，其实对比丰田的那些，呃，马上要出的 C H R 是吧？还是 C R C H R， 其实也没有什么技术优势了。因为丰田在在整个发动机领域的这个技术的积累，真的是比较雄厚，对吧？你再去跟本田去比，就完全你更被本田秒得体无完肤了。所以。呃，这次车展啊，日产我就跟大家说到这大家真的想买日系车，我觉得优先可以去考虑本田，啊和丰田。呃，丰田呢，综合来说，轿车我觉得目前比较值得入手。如果你预算比较充足的情况下，我觉得买凯美瑞混动是非常非常靠谱的啊，又省油，然后整个车的动力操控都达到了一个呃史上最好的一代凯美瑞的，我觉得就是没一个定义。啊，原来凯美瑞，你看。省心是，但是内饰简单，对外观普通。现在呢，外观挺漂亮，内饰也很也算是 OK 了，很豪华了。然后呢，整个这次全新的混动版本，我我开过之后真的是，哎呀，真的是挺想拥有的啊。无外乎没办法，现在没没指标嘛，就是吧、啊。现在我就我只有只有我的 x C 6 0多开一开啊。好吧。那今天关于这个日产，关于车展，现在跟大家聊到这儿，拜拜。